0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Querfeld Ein Podcast der Blick von Außen. Im Blick von Außen spreche ich einmal im Monat mit Menschen über Fotografie, und zwar mit Menschen aus der Popkultur, der Fotoindustrie oder der Politik. Und zwar mit denjenigen, die selbst nicht fotografieren. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von Außen und lernen die Fotografie von neuen Seiten kennen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Andreas Trampe. Andreas ist eine Bildredakteurslegende. Seit 1996 ist er beim Stern, 19 Jahre davon als Bildchef. Zusammen mit seinen Kolleginnen ist er verantwortlich für die optische Gestaltung des Sternmagazins. Er ist Gründer des Förderprogramms Stern, junge Fotografie und regelmäßiger Gast in Jurys, wie dem André Stenin Award oder dem Visador in Perpignan. Wir sprechen heute über den Alltag in einer der wichtigsten Bildredaktionen im deutschsprachigen Raum. Darüber, wie man junge Talente findet und fördert und natürlich, wie er persönlich die vergangenen 25 Jahre im Fotojournalismus miterlebt hat. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer über euren Kommentar, eine positive Bewertung oder natürlich über eure Unterstützung. Einfach auf querfeldein.de auf dem großen Steady-Button klicken und querfeld ein Supporterin werden. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann folgt dem Podcast direkt in eurem Podcast-Player. Jetzt aber erst einmal viel Spaß. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Querfeld einen Podcast, der Blick von außen. Hallihallo, Andreas Trampe.
1: Hallo, guten Tag und vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Ja, also ähm, ich würde ich, ich hätte jetzt gedacht, ich bedanke mich dafür, dass ich äh, nicht nur äh, dich interviewen darf, sondern auch hier bei euch im Gruner und Jahrhaus zu Gast sein darf. Wir sitzen hier im wunderbaren Podcast-Studio und ähm, es ist mal traumhaft, dass das hier so schön eingerichtet ist. Wir kommen rein, setzen uns hin und los geht's. Allerdings, ob du es willst oder nicht, du hast bereits einen Rekord aufgestellt. Und zwar habe ich noch nie so schnell ein Interview vorbereitet wie deins und das ist ausdrücklich ein Lob. <lacht> Denn ähm, selten waren für mich Fragen so klar und offensichtlich wie für mich heute. Ähm, auch weil ich einfach neugierig bin, wie es hier so geht, aber vor allen Dingen auch zu dir, zu deiner Person. Daher ähm, lass ja, uns gerne beginnen.
1: Dann wollen wir mal hoffen, dass das nicht langweilig wird nee. für die Zuhörer.
0: Ich glaube, das kann ich ausschließen. Gut. Du bist seit 1996 beim Stern?
1: So. Ja, das stimmt. Seit 1996 ähm, bin ich beim Stern. Und davor war ich sechs Jahre oder fünfeinhalb Jahre bei Bild am Sonntag. Ach, tatsächlich, okay.
0: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Bei mir im, quasi für, für mich fängt dein Leben beim Stern an. Aber,
1: äh, ja, das wäre halt... schön, weil dann, <lacht> dann wenn mein Leben 1996 beim Stern, also mein berufliches Leben 1996 <lacht> beim Stern begonnen hätte, dann wäre ich wesentlich jünger, als ich bin. Also ähm, <lacht> nein, also es fing schon vorher an. Ich bin 1982 äh, aus der Schule gekommen und habe ein Fotovolontariat in einer kleinen Agentur gemacht. Und ähm, das war eigentlich ganz gut, weil mh, man da alles machen musste, weil da waren nur vier Leute. Und äh, mit diesen vier Leuten haben wir so eine Mitgliederzeitschrift der Johanniter Verhilfe gemacht. Und da musste man oder durfte man fotografieren. Und äh, damals gab es noch äh, Fotolabore, in denen man Abzüge herstellte, äh, sozusagen Druckverlagen erstellte. Und man konnte dort also Filme entwickeln lernen und Abzüge machen und auch Farbabzüge, Zyber Chrom farbabzüge machen. Das gibt es alles heute gar nicht mehr. Und, ähm, und auch so ein bisschen Layout, weil man einfach alles machen musste, weil einfach gar kein anderer da war, der das machte. Ähm, das war aber sehr hilfreich. Ich habe also wirklich unfassbar viel gelernt in, diesem, in dieser Zeit. Und ähm, hinterher habe ich noch als freier Fotograf gearbeitet die den folgenden Jahre.
0: Und genau da, musste ich dich eben stoppen, so beim, beim Einpegeln. Ähm, dachte ich so, erzähl doch einfach mal so hier, ne? Wie, wie warst du und wo, wo kommst du jetzt her? Da dachtest du, ja, ich habe immer hier in Hamburg gewohnt und so und so. Und dann ach nee, ein Jahr in Berlin, eineinhalb. Und dann fingst du an, von der Wende zu erzählen und wie du den 9. November erzählt hast. Und dann sagte ich, stopp, hier bitte aufhören. Bevor wir jetzt hier in den ganzen Bildredaktionsteil reingehen, das würde ich jetzt schon noch gerne noch mal zu Ende hören. Also du hast den 9. November mitlebt, live. Wie, wie ist das gewesen?
1: Ja, man... man also ich glaube, jeder Mensch hat ja so ähm, bestimmte Tage im Kopf oder im Erinnerung, wo er ganz genau weiß, was er gemacht hat ähm, yeah. an dem Tag. Zum Beispiel der 11. September. Also ich glaube, viele Menschen wissen am 11. September exakt, was sie gemacht haben. Ja, yeah, exakt. Ähm, ähm, da war ich schon beim Stern 2001, also hier am 11. September. Und wir saßen gerade in der Themenkonferenz, als äh, der Nachrichtenchef reinkam und äh, sagte, da ist ein Flugzeug ins Hochhaus in New York gestürzt. Also solche Sachen weiß man und so war es auch am 9. November, da war ich mit meiner Frau beim Italiener, kam nach Hause, machte den Fernseher an, um die Spätnachrichten zu gucken oder die Abendnachrichten und Hans-Joachim Friedrichs, der damalige Tagesthemen-Moderator, sprach davon, dass man das Wort historisch nicht oft benutzen soll, weil es so inflationär ist zu werden droht sonst, wenn man es oft benutzt und äh, sagte, aber dies ist ein historischer Tag ähm, und äh, schaltete nach Berlin, wo die Mauer auf war auf einmal ähm, und die Mauer gefallen war oder noch nicht gefallen war, aber ähm, Leute rüberkamen sozusagen oder vor der Mauer zusammenstanden und rüber wollten, weil es waren ja auch noch nicht alle Grenzübergänge offen. Und in der Nacht bin ich, ähm, bin ich dann sofort losgefahren nach Berlin und war so gegen 24 Uhr in Berlin, 24.15 Uhr oder sowas. Man durfte in der DDR ja nicht so schnell fahren. Ähm, die hatten aber in dieser Nacht andere Sorgen, glaube ich. Und andere ähm, Aufgaben vielleicht auch. Oder waren abgelenkt. Auf jeden Fall kann man da schnell durch. Unterwegs traf ich ein Paar auf der Tankstelle, äh, die nach Hamburg wollten, auf den Kiez. Und wollten unbedingt nach St. Pauli. Und ich sage, Leute ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon rüberkommt. Sie sagen, ist die Grenze offen? Ich sage, ich weiß es nicht, ob sie euch da schon rüberlassen oder nicht, oder ob nur die, ähm, die, die innerberlinischen, berlinerischen Grenzübergänge offen sind. Und dann habe ich den irgendwie 50 Mark geschenkt und habe gesagt, versucht es, macht, äh, habt Glück und habt Spaß, wenn es funktioniert. Leider habe ich nie erfahren, ob es wirklich funktioniert hat und ob sie es bis der Reberbahn geschafft haben. Aber naja, es war eine verrückte Nacht und wir sind dann, ähm, ich bin dann weiter nach Berlin gefahren und habe dort angefangen zu arbeiten. Ähm, und habe die ganze, ich habe dort für die Bunte gearbeitet in, der, in den darauf folgenden zwei, drei Tagen. Und ähm, ja, es war natürlich aufregend. Das war natürlich Wahnsinn zu sehen im Brandenburger Tor, wie die Leute auf einmal auf der Mauerkrone da oben standen und die ganzen Volkspolizisten, die wirklich nicht wussten, wie sie sich verhalten sollen, was sie nun tun sollen, ob sie dagegen eingreifen sollen, ob sie die Leute von der Mauer runterholen sollen wieder oder nicht. Also ähm, es war schon eine sehr, sehr äh, verrückte Situation. Und Die Leute waren alle so unglaublich emotional und euphorisch. Ja, das vergisst man natürlich nicht. Das ist natürlich ein tolles Erlebnis in, im, im Berufsleben. War
0: da die große Sause um Mitternacht schon gelaufen oder fing das dann wirklich gerade jetzt richtig an? Wurde da die ganze Nacht durchgefeiert, äh, als du dann da angekommen bist?
1: Nein, die große Sause war noch nicht gelaufen. Die war im vollen Gange. Wollen wir es mal so sagen? Was heißt große Sause? Die Leute kamen rüber, die Menschen strömten halt ähm, zur innerdeutschen Grenze und lagen sich da in den Armen und hatten Sekt mitgebracht und begrüßten einander. Und äh, das ging die ganze Nacht. Also ja.
0: Wie war das dann, du sprachst es gerade schon an, 2001, als dann tatsächlich die Flugzeuge in das World Trade Center geflogen sind. Was ist dann in der Redaktion los gewesen? Vielleicht kommen wir mal so zu eurer Sternbildredaktion redaktion
1: Ja, das sind ja immer so Ereignisse, die... Ähm die langsam beginnen oder die manchmal am Anfang unspektakulär beginnen. Also bei World Trade ist es nicht, beim World Trade Center äh, und den Attacken auf das World Trade Center war es nicht unspektakulär. Das muss man sagen. Dort ist ja ein Flugzeug in das, in das Gebäude geflogen. Das ist ja schon, äh, sehr, ist schon sehr, sehr ungewöhnlich sich, ja. und hart und, 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 äh, und aufsehenerregend. Ähm, ja, man versucht dann erstmal rauszufinden, <lacht> ähm, was ist da passiert und was könnte der Hintergrund sein. Um, und bei so diesen Großereignissen verdichten sich dann die Informationen und, um, und es wird auch immer journalistisch größer und journalistisch wichtiger und, und journalistisch relevanter. Somit um, fängt man immer an mehr an, also grundsätzlich fangen wir an in solchen Situationen, wie jede Bildredaktion, um, Bilder zu sammeln. Also wir sind in so einem Modus dann um, um, zu gucken, was gibt es auf dem Markt, was gibt es für Bilder auf dem Markt ähm, und äh, zu überlegen, ähm, was können wir für eine Geschichte machen. Zum Beispiel beim World Trade Center ist es so, das war ein Dienstag und es war, äh, in, in, in den USA war es ja 9 Uhr, 9.13 Uhr glaube ich, bei uns war es 15.13 Uhr, der Stern war gerade ausgedruckt, komplett ausgedruckt. Ähm, das ist natürlich ähm, bad luck, muss man sagen. Also wenn, das, wenn die Ausgabe gerade kommt, ähm, Komplett oder fast komplett die Druckmaschinen verlassen hat, ähm, dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vertrieben wird, am ähm, Mittwoch in den Lesezirkeln ist und, äh, und am Donnerstag eigentlich am Kiosk ist, weil, weil sie am Mittwoch auch noch verschickt werden muss für die Abonnenten. Ähm, der damalige Chefredakteur hatte dann eine ganz gute Idee. Wir haben ein Sonderheft, ein kleines Sonderheft produziert, also im, im Format des äh, TV-Magazins, ähm, so mit 32 Seiten. Und ähm, haben das geschafft, am, glaube ich, am Freitagmorgen an die Kioske zu liefern. Und viele der, ähm, der Kioskbetreiber ähm, haben dann den eigentlichen Stern in das Sonderheft reingelegt, sodass wir als Titel ähm, dieses Ereignis hatten und nicht irgendein ähm, ein Titel, der halt in dem Fall natürlich wahnsinnig inaktuell war, weil es, ähm, ja, weil alle Welt natürlich ähm, seit Dienstag dann in dieser Woche nur über den Vorfall in Amerika sprach und das natürlich das, das Megathema war, das globale Megathema war.
0: Wie, beziehungsweise wo holt ihr eure Informationen in solchen Situationen her? Ruft ihr dann in dem Fall in New York in den, ähm, in den Pressestellen an, bei der New York Times oder bei anderen Zeitungen? Äh, oder was, wo, wo kriegt ihr eure Infos her und wo kriegt ihr dann auch die Bilder her?
1: Naja, in dem Fall war es einfach. Also der Stern abonniert ungefähr, also im Fotobereich haben wir zwölf Nachrichtenagenturen, die wir abonnieren oder 13. Also es laufen sowieso jeden Tag um die 20.000 Bilder in die Bildreaktion rein. Ähm, es gibt also kaum wesentliche Ereignisse weltweit, die nicht von den Nachrichtenagenturen in irgendeiner Form ähm, gecovert werden und, und die uns dann mit Bildern versorgen. Und nun ist es New York. New York ist eine Stadt äh, voller Menschen, voller Medienschaffenden, voller Fotografen. Ähm, und ähm, Newsbilder zu bekommen in dem Augenblick, alles was laufen konnte und eine Kamera hatte und fotojournalistisch interessiert war, war unterwegs in diesen Tagen in New York und hat fotografiert. Ähm, einige sehr, sehr nah, wie zum Beispiel James Nachtway, der ähm, dort unten in, der, in Downtown wohnte, äh, um die Ecke sozusagen, und ganz nah dran war, oder auch andere Fotografen. Es gab also eine Menge Fotografen, die dort ähm, unterwegs waren. Ähm, es gab auch eine Menge Newsbilder, überhaupt gar kein, kein Problem. Ähm, es gab fast keine Chance, Fotografen... Ähm, die nicht aus New York kamen, einzufliegen oder zu beauftragen, weil alle Flughäfen gesperrt waren, mhm. alle Flugverbindungen ausgesetzt waren damals. Ähm, ja, die sind dann teilweise über Kanada reingeflogen und mit dem Auto nach New York gereist. Also eigene Reporter auch. Wir haben aber auch das Glück natürlich gehabt, dass wir ein Büro in New York hatten. Mhm. Und einen Korrespondenten, der gerade Michael Streck, der gerade zwei Wochen vorher oder ein, ich glaube, eine Woche vorher nach New York gekommen war, um seinen Job zu beginnen. Die Umzugskartons waren noch nicht ausgepackt und der sofort eine große Aufgabe hatte. Also wir hatten Menschen vor Ort, einfach weil wir ein New Yorker Büro hatten. Mhm. Und wir haben auch eine New Yorker Bildredaktion gehabt. Die haben wir immer noch. Und, ähm, und das macht die Sache natürlich unheimlich viel leichter. Also ja. wenn man dann Leute vor Ort hat, äh, die direkt reagieren können, ähm, die direkt die Menschen auch kennen vor Ort, die Fotografen kennen und, ähm, und ja, und dann haben wir natürlich angefangen zu arbeiten.
0: Jetzt gehen wir mal auf so eine normale Woche ein. Also Dienstagmorgen, sagst du, ist das Ding durch. Da ist im Grunde das Layout fertig gesetzt. Die, der Druck ist passiert. Wie geht es dann weiter? Ist dann erstmal große Katerstimmung und äh, Mittwochmorgen Nein. wird neu angefangen? Oder wie geht es dann Nein. die neue also, Woche Wenn los? wir
1: jede Woche Katerstimmung hätten, das wäre ja wirklich sehr anstrengend. <lacht> ja, also, aber kann man ja, sich ja, auch vorstellen, man, man dass man einen halben Tag so durchhängt. Nee, man, ist eigentlich in, man hängt eigentlich nie durch. Man ist in so einem Dauerloop. Und das ist auch ganz normal. Wir ähm, produzieren ja heute in der digitalen Zeit, also wo wir auch die Webseite produzieren, wo wir Stern Plus produzieren, also das, äh, das Paid-Modell, ähm, produzieren wir eigentlich rund um die Uhr. Wir produzieren 24-7 Geschichten und Bilder. Und nachdem wir sie produziert haben Überlegen wir oft, in welchen Kanal können wir sie, würden sie gut passen. Also wir haben, wir produzieren Podcasts, wir produzieren äh, Video, wir produzieren, äh, wie gesagt, fürs Web ähm, und natürlich für Print. Und ähm, je nachdem, ähm, was das für eine Geschichte ist und wie wir sie einschätzen, ähm, bedient sie dann einen dieser, dieser vielen Kanäle. Das heißt auch, wenn wir am Montagabend das Redaktionsschluss haben, Montagnachts gegen 24 Uhr, dann wird das Heft gedruckt und am Dienstagmorgen um zehn ist Themenkonferenz. Mhm. Dann sitzen alle zusammen und überlegen, was können wir für die darauffolgende Woche machen. So eine Woche ist ja auch sehr kurz. Wenn man ein wöchentliches Magazin herausgibt, dann hat man eben nur diese fünf, sechs Tage, wo man etwas produzieren kann, was möglichst neu, möglichst informativ, möglichst interessant und auch unterhaltsam ist für die Leser. Und, ähm, und von daher müssen wir gleich beginnen dann auch. Wie, in, wie entscheidet ihr denn,
0: ähm, welche Themen in der nächsten Woche naja, drin sind? Naja, es
1: kommen, also erstens gibt es immer noch Themen aus der, äh, aus der Woche, die nicht mitgekommen sind, also auch für die kein Platz war. Ähm, da überlegen wir natürlich, können wir die noch äh, verwenden, müssen wir sie aktualisieren in irgendeiner Form. Dann gibt es äh, die große Themenkonferenz, die Redakteure machen Vorschläge aus den verschiedenen Ressorts, aus Politik, Wirtschaft, Unterhaltung, Wissen, Machen Sie Vorschläge für Geschichten, die Sie interessant finden. Immer im Hinblick darauf, was könnte in der Drauf folgenden Woche, Donnerstag, interessant sein. Und ähm, dann äh, hört sich, hören sich die Blattmacher, die Chefredaktion, hören sich diese Vorschläge an. Haben auch noch eigene Ideen natürlich, die Sie vielleicht noch dazu äh, beisteuern. Sie. Und, ähm, und machen so ein, ja, wir nennen es ein Kuchenbrett. Sie machen also eine Struktur, eine Heftstruktur, ähm, wo sie die Themen äh, festlegen, die sie gerne hätten, mhm. die vorgeschlagen worden sind und die sie gerne hätten. Und ähm, von denen sie meint, dass sie das Potenzial haben, die Sternleser zu interessieren eine Woche später. Und, ähm, und dann gehen wir, die Redaktion, an die Arbeit, um das zu realisieren. Und dann kann man sich vorstellen, nicht alles von dem, was wir ähm, uns vorstellen am grünen Tisch oder was wir beschließen, Funktioniert dann auch so im Alltag. Also es gibt dann Interviews, die nicht zustande kommen, weil zeitliche Probleme sind, äh, terminliche Probleme, mit äh, gerade mit Prominenten oder mit Politikern oder mit, äh, äh, mit Wirtschaftsführern ist es natürlich so, dass die äh, nicht immer so Zeit haben, wie wir uns das gerne wünschen würden und wie wir uns das vorstellen. Ähm, oder es fallen Geschichten inhaltlich in der Sicht zusammen, weil sie einfach sich weiterentwickeln und äh, am Dienstag noch ganz spannend klingen. Äh, aber am Donnerstag zum Beispiel, ähm, ja. Äh, einfach durch sind Durchsind. Ja. Also wie, wie viele Seiten hat, die, die, hat der Stern? Immer so 120 Seiten ungefähr, 120 bis 130, und, 132 Seiten. Und, und wie viel beauftragt ihr in der Regel so im Kopf? für so ein Magazin? Ja, das ist schwierig zu sagen, generell. Also so ein Durchschnitt, ich würde mal schätzen, also wir versuchen bei jeder Geschichte, bei jeder größeren Geschichte im Stern, eine eigene Optik zu erstellen. Ähm, nun gibt es auch Sachen, die in der Vergangenheit spielen oder Sachen, die ähm, nicht möglich sind, aus organisatorischen Gründen, wo man Bild, Bilder beschaffen muss. Das gibt es natürlich auch. Aber ich würde mal sagen, so 40, 50 Prozent aller Geschichten, aller Produktionen, die im Stern sind, sind eigenproduziert.
0: Mhm. Und das heißt aber, ähm, wenn ihr jetzt 100, ihr, ihr werdet es ja so machen, ihr habt eine Themenkonferenz und sagt, okay, das und das und das und das soll. Und dann haben wir Pi mal Daumen unsere 132 Seiten voll. So, und jetzt kommen zwei Geschichten nicht zustande, dann sagt ihr nicht, okay, dann machen wir den 110 Seiten lang, sondern ihr habt ja, ja. wahrscheinlich noch einen Pool an, an produzierten Sachen, die man dann wahlweise irgendwie mit auffüllen kann, ja. dass das Magazin seine Dicke behält.
1: Ja, wir haben natürlich, also selbstverständlich haben wir ähm, produzieren wir immer mehr, als wir in ein Magazin passt, wir haben also immer mehr Geschichten. Ähm, Genau, das war die Frage. Schwierigkeit, also, Wie, wie manchmal, viele Seiten,
0: das wohl, im, also wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, wie viele ja, wir Seiten können das? Also eher so 200 Seiten, die er ja ja in der Woche, Woche produziert? Auch, und
1: wir, ja, wir könnten auch 180 Seiten voll machen, jede Woche oder so. Ja. Also wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir etwas, also alles, was wir produzieren, kostet Zeit, Energie, Arbeit und Geld. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, wahnsinnig viel überzuproduzieren, was man der wegschmeißen muss. Das macht ja auch keinen glücklich. Weder die Menschen, die man interviewt hat, dann, die ja auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ähm, noch die, äh, die Leute, die es geschrieben haben oder die es fotografiert haben, wenn es dann nicht erscheint. Das ist natürlich frustrierend für die Leute. Deswegen muss man schon ähm, da eine gute, einen guten Weg finden, eine gute Mischung finden. Ähm, schwieriger ist manchmal auch in einer Woche, eine gute Mischung fürs Magazin zu finden. Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, ähm, 180 Seiten voll zu machen oder äh, rechnerisch, oder, also meistens sind es 120, die wir in der Woche haben, ähm, sondern es geht ja einfach darum, auch eine gute Mischung zu haben. Eine Mischung die unterhaltsam ist für den Leser, ähm, die ähm, interessant ist, die aber auch relevante, aktuelle Themen äh, oder, oder, oder gesellschaftliche Diskussionen ähm, sozusagen widerspiegelt. Denn der Leser, der den Stern liest am Donnerstag, ähm, der soll ja sozusagen Spaß haben. Und er soll natürlich nicht, nicht gelangweilt werden. Oder, oder dort Sachen lesen, die ja schon lange, lange in äh, in seiner Tageszeitung gelesen hat, vier Tage vorher oder fünf. Sondern er soll natürlich immer einen besonderen Angang haben, eine besondere Optik, also eine besondere fotografische Optik oder natürlich auch besonders schöne Texte, besonders gute äh, Reportagen oder oder Interviews. Wenn du das so sagst, was ist denn
0: das Hauptziel vom Stern? Ist es tatsächlich dann Unterhaltung oder ist es nachrichtenwert?
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Wir sind da so eine ein sehr, sehr äh, alte Marke in Deutschland, die es schon sehr, sehr lange gibt, also schon 75 Jahre gibt. Nee, 73 Jahre, glaube ich. Und, ähm, und es ist eine Mischung aus, aus allem. Die Mischung macht es eigentlich nachher. Also nur Unterhaltung ähm, ist dem Leser auch nicht genug, weil es nicht ernsthaft genug ist. Mhm. Ähm, ähm, so ganz ohne den unterhaltenden Teil, also ohne Kultur ähm, ist, ähm, ist zu schwere Kost sozusagen. Also ähm, der Mensch, der den Stern liest und ähm, soll ja, ähm, macht das in seiner Freizeit und er soll ja hinterher, wenn er den Stern gelesen haben, möglichst ähm, ein gutes Gefühl haben, dass sich diese Zeit, die, äh, die er dem Stern gewidmet hat, gelohnt hat. Weil wir müssen uns nichts vormachen. Wir leben in einer, in einer Medienwelt mit einer extrem harten Konkurrenz. Also wenn wir auf früher gucken, wo wir drei Programme hatten, die bis irgendwie 24 Uhr gesendet haben und dann kam das Testbild, das ist lange, lange her. Dann so bin ich noch groß geworden. Ja, ja aber dann haben wir heute. <lacht> 30 Fernsehsender, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber 30 sind es bestimmt. Ähm, wir haben hunderte von Webseiten, wir haben äh, Tageszeitungen, wir haben Hörfunk, wir haben Musik, wir haben äh, Podcasts. Äh, und all diese Formate konkurrieren ja auf dem Markt um, um das wertvollste Gut der, der User und Leser, nämlich um ihre Zeit. Also A, um ihr Geld, aber vor allem auch um ihre Zeit. <lacht> und die Zeit ist halt begrenzt. Der normale Mensch äh, der geht zur Arbeit. Ähm, oder zieht seine Kinder groß oder hat seinen festen Tagesplan auf jeden Fall. Ähm, meistens tun sie beides, sie gehen zur Arbeit und ziehen ihre Kinder groß. Und das ist alles sehr zeitaufwendig und, äh, und zeitintensiv. Und, ähm, und sie haben eben einfach nur ein bestimmtes Budget, äh, um zu lesen, zu hören und zu gucken. Ähm, und, äh, und, und wir alle konkurrieren darum, äh, von, diesem, von diesem Zeitbudget zu äh, einen großen Teil abzubekommen. Und, äh, und deswegen muss man natürlich ein Produkt herstellen, was den Leuten Spaß macht ähm, und, und, äh, und, und wo sie wirklich Lust haben, sich damit zu beschäftigen und, und, und was es ihnen wert ist.
0: Habt ihr so Auswertungen von Hörerbefragungen oder ähnlichem, wie viel, wie lange Menschen in der Woche den Stern tatsächlich lesen? Ich gehöre immer zu so Menschen, wenn ich mir sowas gekauft habe oder auch wenn ich mir so etwas mhm. kaufe, ich habe gestern noch eine Zeitschrift gekauft dann versuche ich, die von vorne bis hinten zu lesen. Entweder scheitere ich in der Mitte, weil ich die Zeit nicht mehr habe, so wie du es gerade beschreibst, oder inzwischen gestehe ich mir auch zu, Beiträge, die ich nicht spannend finde, zu über, mhm. überspringen. Das habe ich früher nicht gemacht. Mhm. Gibt's da? Hast du ab dir da Auswertungen zu?
1: Ja, es gibt natürlich Leserbefragungen und es gibt äh, Leseranalysen natürlich. Wir wissen schon, welche ähm, Beiträge gut gelesen werden oder immer gelesen werden oder ähm, einfach, wie wir sagen, eine hohe Einschaltquote haben. <lacht> ähm, und welche, welche eher schwierig sind. also Aber es gibt auch Themen, die sind halt relevant und wichtig. Ähm, aber Und auf die können wir auch nicht verzichten. Aber sie haben nicht die höchsten Lesequoten. Wie, Wie zum le Beispiel? Viele Politikthemen zum Beispiel interessieren einfach eine bestimmte Art von, äh, von Lesern. Ähm, und andere gar nicht. Ähm, dann haben wir haben wir natürlich Stücke, wie zum Beispiel, wenn es um Steuern und Immobilien und also im Wirtschaftsbereich geht, das interessiert meistens die Männer und die Frauen interessiert das meistens nicht so sehr. Ähm, wir, haben also, wir haben da schon Erkenntnisse, aber man muss auch sagen, wenn wir das alles ganz genau wüssten vorher, dann äh, wäre es sehr viel leichter, ein Magazin zu machen, weil man dann einfach dem Leser genau das geben würde, was er will. Aber der Leser ist eben auch sehr... Ja, sehr unterschiedlich und, ähm, und sehr wechselhaft teilweise. Und, äh, und, und man muss auch sagen, manche Leser bekommt man dann auch über eine besonders schöne ähm, fotografische Umsetzung oder Aufmachung oder Layout. Oder man bekommt sie über einen unglaublich guten Text, ähm, den man aber vorher nicht antizipieren kann. Also bevor der Reporter losfährt, weiß er ja nicht genau, was er erlebt. Und er weiß auch nicht, wie, wie, wie spannend die Menschen sind, die er trifft. Und, ähm, und dann schreibt er das auf. Ähm, und wir wissen manchmal nicht, wie gut die Fotoproduktionen werden. Ähm, also äh, Journalismus ist ja natürlich auch immer so ein Geschäft mit der, mit der Unsicherheit. Also Habt ihr mit der so Unwägbarkeit, richtig? sagen wir es mal so. Mit der Unwägbarkeit, wie gut wird das, was man erstellt. Man versucht es natürlich immer, 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 dass es super wird. Aber man ist natürlich auch unterschiedlich erfolgreich.
0: Setzt ihr euch auch manchmal so richtig in die Nesseln? Also ich kann mir vorstellen, dann, ja jetzt nehmen wir mal nicht 9 11 sondern irgendeine andere äh, wichtige Berichterstattung, sei es jetzt zum Beispiel im Sommer Afghanistan oder so. Und man arbeitet die ganze Woche darauf hin und dann ist das Material, was du schlussendlich da hast, einfach schwach. Und dann sagt er, okay, das können wir eigentlich so nicht bringen. Was machen wir jetzt? Weil wir können da ja jetzt nicht Afghanistan rauslassen. Wie geht ja. ihr damit um?
1: Na klar, also was heißt in die Nässe? Man ist mehr oder weniger erfolgreich immer, versucht natürlich immer das Maximum, und manche Sachen funktionieren nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Aber es gibt natürlich immer Möglichkeiten. Also wenn man selber ein Team in Afghanistan, in Kabul hat, im Moment zum Beispiel produzieren wir gerade mehrere Geschichten in Kabul äh, und wissen gar nicht, wie das werden wird, weil wir sie noch nicht gesehen haben einfach mhm. und weil sie noch nicht beendet sind. Man kann natürlich immer diese Geschichten mit, ähm, mit anderem Material anreichern. Man kann sie zur Not kleiner machen als sie geplant waren, sozusagen. Also sich wirklich auf den, auf den Kern der Geschichte konzentrieren, wenn das möglich ist. Man kann sie auch einfach eine Woche schieben, wie wir das nennen. Einfach eine nicht in die Ausgabe nehmen, in der sie für die sie vorgesehen waren, sondern ähm, sagen, wir machen einen erneuten Anlauf. Also ist ja nicht äh, jede Woche äh, neue Chance, neues Glück. Mhm. Also man kann natürlich auch eine Geschichte ähm, auch noch verfolgen dann. Ähm, und, äh, und man kann auch mal eine Geschichte einfach begraben, weil es nicht funktioniert.
0: Das geht natürlich bei den großen Themen, wie dann im Sommer, zum Beispiel <lacht> Afghanistan, geht das da sicherlich nicht. Ne? Da muss man dann was bringen Nein. zumindest, damit auch die Titelseite sicherlich ähm, funktioniert.
1: Wie, gehen aber, man noch aber man muss dazu auch sagen, in, äh, die Sternredaktion läuft bei Großlagen wie Afghanistan, 9-11, Tsunami, all diese ganzen Großlagen, die es gibt im, im Journalismus, zu hochform auf. Also das muss man wirklich sagen. Also die, ähm, die Sternreaktion ist dann extrem motiviert und extrem wach und schafft innerhalb von kürzester Zeit ähm, eine, 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 eine wirklich beeindruckende Leistung. Das sage ich subjektiv, weil ich hier arbeite, aber es ist auch objektiv einfach so. Wir haben damals bei 9-11 innerhalb von drei Tagen ein 120-seitiges Sonderheft gemacht, was dann nach dem Stern, der am Donnerstag kommt, am Samstag auf dem Markt war. Ähm, wir machen dann in solchen Situationen ähm, wirklich in kürzester Zeit extrem große und gute auch in äh, Produkte. Zum Beispiel Corona haben wir zwei Sonderhefte letztes Jahr gemacht. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir merkten, das wird immer größer, es wird immer stärker, Anfang 2020. Ähm, das wird unser Leben wirklich nachhaltig beeinflussen, da haben wir ähm, extrem viele gute, große Stücke äh, realisieren können in kurzer Zeit.
0: Und Hefte. Ge Gehen wir nochmal zurück quasi in eure Redaktionswoche. Also ihr habt jetzt euer ähm, Themen-Meeting, habt ihr durch. Wie geht es dann weiter?
1: Das geht dann weiter, dass wir, ähm, wir haben dann am Nachmittag in der Bildredaktion ähm, eine Konferenz, in der wir beschließen, ähm, wer welches Thema von den Bildredakteuren bearbeitet. Also wer, haben, wer übernimmt welches Thema,
0: wie, wie legt ihr das fest? Geht das immer nach Ressort? Also oh, Du machst das immer das eine nee, und jemand ja. anders macht
1: immer das andere?
0: Oder, oder der eine macht die langen und die andere die kurzen Geschichten? Oder?
1: Nee, es geht auf eigentlich auch nach Interesse. Also ähm, es sind ja nicht alle Menschen gleich interessiert an allen Themen. Und zum Beispiel, ähm, ich mache keine Mode. Und das ist auch gut für den Stern, dass ich keine Mode mache. <lacht> ähm, ähm, und ich mache gerne Auslandsthemen zum Beispiel. Andere Kolleginnen oder Kollegen machen nicht so gerne Auslandsthemen. Ähm, und machen lieber Unterhaltungsthemen und also somit geht es nach Neigung weil grundsätzlich ist es natürlich immer so wenn man etwas gerne macht dann macht man es auch besser glaube ich und glauben, ja das ja, ist so Haken dran. das ist so und ähm, und ähm, ja und und dann versuchen wir natürlich auch die Arbeit so gerecht zu verteilen. Es kann natürlich auch nicht sein, dass wenn in einem Heft vier Auslandsthemen sind, dann macht das auch nicht nur einer, weil der immer gerne Ausland macht. So, das macht ja auch keinen Sinn, sondern äh, die Kollegen ähm, steigen dann damit ein. Und ähm, ja, dann teilen wir das auf, wer welche Themen übernimmt. Und dann geht es an die Arbeit. Dann geht es erstmal, ich nenne diese Folge immer Jagen und Sammeln. <lacht> Jagen <lacht> und Sammeln bedeutet einfach ähm, Sammeln von Bildern zu dem Thema, recherchieren nach Bildern, die passen könnten zu dem Thema. Und ähm, überlegen, ob man eine eigene Optik noch produzieren kann. Kann man noch einen Fotografen beauftragen? Und kann der Fotograf im Zweifel auch noch etwas Sinnvolles fotografieren? Mhm. Ähm, das wäre natürlich optimal. Und dann äh, geben wir die Aufträge raus. Dann ist es meistens so ja, mittwochs. Also heute zum Beispiel ist es Mittwoch. Gestern mhm. hatten wir Themenkonferenz am Dienstag. Ähm, ich habe gestern Abend drei Aufträge rausgegeben an Fotografen. Ähm, und die kommen dann... Äh, haben natürlich auch wenig Zeit, wenn man sich das überlegt. Die kriegen am Mittwoch einen Auftrag, dann haben sie eigentlich vielleicht Donnerstag, Freitag doch Zeit und Samstag vielleicht auch noch. Aber irgendwann muss man natürlich auch das vorhandene Material sichten, editieren und verarbeiten. Und der Kollege, der den Text schreibt, braucht ja auch Zeit, um einen Text zu schreiben. Gehen die in der Regel zusammen los oder ist das unterschiedlich getrennt? Unterschiedlich. Also ja, sie gehen zusammen los, äh, sehr oft. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass es keinen Sinn macht. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, wenn ein, ähm, ein Kollege aus dem Textbereich ein Interview führt, was drei Stunden dauert und der Fotograf sitzt daneben ja. ähm, und hat aber eigentlich keine, kann keine wirkliche gute Fotografie erstellen in der Zeit. Der braucht dann so einen eigenen Fotografieslot sozusagen, wo er den, Trifft sich vorher oder den nachher Protagonisten mit dem, ja. dann hinterher oder vorher fotografieren ja. kann. Meistens kommt er gegen Ende des Gesprächs vielleicht auch dazu oder am Anfang, je nachdem, weil er noch ein Interviewfoto macht, also diese Gesprächssituation nochmal abbildet. Aber es macht nicht immer Sinn, dass sie zusammen Aber meistens schon. Also sind 70 Prozent der Fälle sind die schon zusammen unterwegs. Wie kommt ihr denn auf die Fotografinnen und
0: Fotografen, die dann schlussendlich auch die Strecke fotografieren? Habt ihr die alle im Kopf? Oder geht ihr jede Woche eure Karteikärtchen durch inzwischen, äh, vielleicht digital? Oder wird auch einfach recherchiert, wer schon mal zu so einem Thema gearbeitet hat?
1: Ja, also ähm, alles von dem eigentlich, muss man sagen. Also ähm, erstens, wir machen das ja schon ein bisschen länger. Das heißt, wir haben natürlich auch viele, viele Fotografen, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten oder die wir kennen und von denen wir wissen, wo sie sind. Wir versuchen eigentlich immer mit lokalen Fotografen zu arbeiten, wenn es möglich ist. Also wir buchen Leute in München oder in Leipzig, wenn der Termin in München oder Leipzig stattfindet, wenn es möglich ist und schicken wenig Leute quer durchs Land. Genau das Gleiche im Ausland. Wenn wir eine Geschichte in Florenz haben, buchen wir einen Fotografen in Florenz. Wenn wir eine Geschichte in Lissabon haben, buchen wir eine in Lissabon oder in London, eine in London oder, ähm, und so weiter. Ähm, aus mehreren Gründen. Also Menschen, die in ihrem eigenen Kulturkreis leben, haben einen bestimmten Blick auf ihren eigenen Kulturkreis. Ähm, sie kennen sich aus vor Ort. Sie, ähm, sie wissen, wie man fragen muss, um Fotogenehmigungen zu erlangen meistens. Ähm, sie haben auch örtliche Kenntnisse, wo ist eine gute Location, wo kann man gut fotografieren und wo ist es eher langweilig und wo, mhm. es, wo ist es gut. Sie sprechen die Sprache im Zweifelsfall ähm, und können sozusagen sich leichter und schneller verständigen. Ähm, es spart Reisekosten und sie sind schneller und haben mehr Zeit zum Fotografieren und sind, sitzen weniger in Flugzeugen und, äh, und, und Bahnen, äh, was ja nicht so äh, hilfreich ist für die Fotoproduktion. Also von daher versuchen wir immer in diesem, unter diesen Aspekten zu arbeiten und dadurch, ähm, da wir das schon sehr lange machen, sind wir auch wirklich sehr, sehr gut vernetzt und, ähm, und haben viele, viele Fotografen, ähm, mit denen wir, die wir persönlich kennen, die kennen wir von Fotofestivals, die kennen wir davon, dass sie sich bei uns vorgestellt haben, weil irgendwann, wenn sie in Hamburg waren, ähm, wir haben bestimmt in unserer Sterndatenbank zweieinhalbtausend Fotografen, mit denen wir zusammenarbeiten können, aber nicht immer tun natürlich. Ähm, sondern wir arbeiten mit so einem harten Stamm von ein paar Dutzend Fotografen immer zusammen. Aber es ändert sich immer leicht, auch mal. Es kommen neue dazu, ähm, andere hören auf oder gehen in die Werbung oder ähm, machen irgendwas ganz anderes oder arbeiten für andere Magazine. Ähm, also es ist ein ständiger, ähm, fließender Prozess sozusagen, der sich dauernd verändert. Und ähm, ja, und so suchen wir die Fotografen aus, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Wie hoffe ich, kommen denn Fotografinnen oder Fotografen mit fertigen Arbeiten auf euch zu im Verhältnis zu beauftragten Arbeiten?
1: Oh, sehr oft. Es kommen wirklich eine Menge eine Menge Fotografen mit fertigen Arbeiten davon zu. Ich würde mal sagen, wir kriegen jede Woche so zehn Angebote. Acht bis zehn, manchmal sind es sechs. Mit zu tagesaktuellen Sachen oder schon nee, auch meistens, zu langfristigen? Meistens sind es zu langfristige Projekte. Ähm, Fotografen sind ja ähm, so neugierige Menschen und kreative Menschen und beschäftigen sich mit Themen, die sie selber interessieren. Mhm. Entweder gesellschaftlichen Themen zum Beispiel, die sie selber interessieren. Oder auch einfach mit, ähm, ja, meistens sind es, sind, es, sind es wirklich Projekte, die sie auch schon lange Zeit verfolgen, an denen sie lange Zeit arbeiten. Und äh, wie Windenergie zum Beispiel oder sowas. Windenergie in Deutschland. Ähm, und diese Leute, ähm, kommen dann zu uns irgendwann und, äh, und bieten uns ihre Projekte an. Und wir gucken uns die dann an und, äh, und sind auch sehr froh darüber über, über, weil, über diese Angebote, weil das sind meistens sehr, sehr gute Angebote, weil sie viel Zeit und viel Engagement reingesteckt haben. Und das ist für die Qualität der jeweiligen Projekte immer sehr hilfreich und sehr positiv wirkt sich das aus, natürlich. Wenn jemand monatelang an einem Flüchtlingsprojekt zum Beispiel gearbeitet hat, auf der Insel Lesbos oder so, dann ist, hat es natürlich eine andere Qualität, als wenn wir da jemanden hinschicken würden, der zwei Tage fotografiert. Das ist ja keine Frage. Also ich denke jetzt gerade an äh, die lange
0: Geschichte, ich glaube, vergangene Woche war es mit David Klammer äh, über ja. die Art des Arbeitses. Das ist, ne? so zum das Beispiel ist noch sowas, anders ne? gelaufen,
1: ja. aber das können wir. Ähm, ähm, aber, äh, aber, also, wir, um es zu Ende zu führen, die, wir freuen uns darüber, also äh, über diese Projekte, die sind manchmal sehr gut. Manchmal. Ähm, kaufen wir diese Projekte an, also wir gehen dem Fotografen eine Garantie und sagen, ähm, das würden wir gerne machen und bitten ihn dann nochmal mit einem unserer Textkollegen dort vor Ort äh, hinzufahren, ähm, weil er hat ja die, die Kontakte und er weiß genau, wo er was fotografiert hat und wie man an die Leute rankommen kann und wie man die ähm, für ein Interview bekommen kann und dann erstellen wir einen Text und, äh, und und, und refreshen diese Geschichte sozusagen nochmal, weil manchmal liegen ja auch ein paar Monate dazwischen, zwischen dem, wann er oder sie vor Ort war und, und wann, wann wir dann sozusagen nochmal mit dem Stern vor Ort sind und, 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 und produzieren daraus dann eine große, schöne Farbreportage. Das machen wir oft. Es kann auch passieren, dass wir nur die Bilder nehmen, weil sie perfekt sind und der Textkollege führt noch ein telefonisches Interview oder ähm, eins über Zoom oder, oder Teams. Gerade in Corona-Zeiten finden ja viele Interviews digital statt auch. Ähm, und dann ähm, haben wir die Geschichte fürs Heft. Also es gibt unterschiedliche Varianten, wie wir, ähm, wie wir so etwas, ähm, wie wir so etwas ähm, produzieren. Und die Geschichte, die du gerade erwähnt hast, ähm, ist eine Geschichte, die muss man den Hörern vielleicht äh, noch mal ein bisschen erklären. Also wir haben im Sommer im Ahrtal natürlich bei der großen... Flutkatastrophe im Ahrtal ähm, haben wir eigene Kollegen gehabt vor Ort, die für uns fotografiert haben. Darunter Theodor Barth aus Köln und David Klammer aus Köln. David hat auf eigene Faust fotografiert dort und, ähm, und die haben tolle Bilder gemacht, ähm, eindrucksvolle Bilder von Zerstörung, aber sie haben auch viele Menschen getroffen ähm, in unserem Auftrag und auch so, vor allem David, ähm, die er einfach porträtiert hat und hat deren Geschichten aufgeschrieben. Und wir haben jetzt zum, äh, im Oktober gesagt, okay, wir würden gerne mal gucken, wie sieht es eigentlich aus im Ahrtal? Was ist jetzt eigentlich von der Hilfe angekommen? Ist der Schutz schon weggeräumt? Sind die Häuser schon abgerissen? Wie geht es den Menschen eigentlich? Sind die Menschen ähm, zufrieden, dass ihnen so gut geholfen wurde und euphorisch, was nicht zu erwarten ist, ehrlicherweise? Ähm, oder sind sie... Ähm, frustriert und deprimiert, weil sie einfach sagen, es geht nichts voran. Und es, also, Wir wollten einfach wissen, was ist los vor Ort? Und, äh, und dann ist natürlich immer das Beste, vor Ort zu fahren und dann äh, nochmal zu gucken. Und das ist ein typisches Projekt, was wir auch gemacht haben. Da habe ich ähm, 30 Bilder ausgesucht aus der Zeit vom Juli mhm. und habe gedacht, mh, das würde mich mal bei diesen Bildern würde mich mal interessieren, wie es entweder den Menschen geht, die auf den Bildern abgebildet sind, oder wie es ähm, die Situation vor Ort aussieht. Liegt da noch der Müll neben dem Fluss sozusagen, die zerknautschten Autos und, äh, und die, die Ruinen, die Häuser sozusagen? Oder sind die schon abgeräumt worden? Das mhm. würde mich interessieren. Und dann habe ich David und Theo gebeten, genau an diese Orte zu fahren. Und exakt, aber wirklich exakt, auf Meter genau, mit der gleichen Brennweite, mit dem gleichen äh, Bildausschnitt diese Situation noch mal zu fotografieren. Und dann hatten wir natürlich das Problem, dass wir zum Beispiel Menschen fotografiert haben, die dort auf einem Berg Müll saßen, also ähm, Trümmer ihrer ja. Häuser und, äh, und völlig erschöpft waren damals. Und dass die heute ähm, aber dieser, dieser Bergtrümmer war weggeräumt sozusagen. Dann habe ich die beiden gebeten und habe gesagt, nimm zwei Stühle mit und setz sie bitte dann genau die gleiche Stelle, wo sie vorher auch Nur man kann ja natürlich nicht irgendwo sitzen, und ja, man wenn, kann nichts, mehr bauen. Ja, ja, wenn nichts mehr ist. Also haben wir jetzt Stühle mitgenommen und haben die sozusagen dorthin gesetzt und haben genau diesen gleichen Ausschnitt nochmal fotografiert wie vorher und haben immer so eine Vorher-Nachher-Damals-und-Heute-Situation ähm, äh, geschaffen. Und haben das fotografiert. Und das hat extrem gut funktioniert, wirklich. Wahr? Und eigentlich war das mal so auf, ähm, ja, auf vier, fünf Doppelseiten eingeplant von uns. Und wir haben nachher ähm, acht Doppelseiten dafür bekommen von, den, von der Chefredaktion, von den Blattmachern, weil das Material eben so gut war, dass sich das lohnte, diese Geschichte größer zu machen. Mhm. Und das ist auch ein gutes Beispiel für, wie wir unser Blatt machen. Also ja, man macht Geschichten kleiner, wenn sie nicht so äh, gut funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Um, aber man macht Geschichten auch größer und äh, wenn, wenn sie extrem gut funktioniert haben, ähm, dann muss man eben, ähm, und das ist unser täglich Brot mit guten Produktionen und guten Fotos. Die Chefredaktion überzeugen und, und, und sie überzeugen, dass es richtig gut ist. Und das ist ehrlicherweise aber auch richtig leicht. Wenn es richtig gut ist, dann ist es sehr, sehr leicht, <lacht> die Kollegen zu überzeugen, weil eben das ja auch alle sehen und einfach alle sagen, wow, das ist wirklich das richtig gut. Wahrscheinlich einfacher
0: auch als beim Text. Ja, ne? und es
1: bringt auch viel mehr Spaß, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, das weiß nicht. Beim Text ist es auch so. Ich habe eine Geschichte zusammen mit der Kollegin produziert in Zürich über, über ein krebskrankes Paar. Und der Text ist so unfassbar gut und so unglaublich emotional gewesen, dass alle, die diesen Text haben, gelesen haben, sich erst ein Tränchen aus dem Auge gewischt haben und haben gesagt, wow, das ist ja unglaublich, diese Geschichte. Und die haben wir zum Beispiel dann, hochwertig habe ich sie porträtieren lassen in Zürich, aber es sind normale Porträts von einem normalen Ehepaar einfach. Und der Hauptteil, also das Wesentliche ist der Text. Das, das das Asset, also der Grund, das zu lesen und, 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 und der, der, der Ruhm dieses Stückes, gebührt dem Text, gar keine Frage. Also Und so ist es unterschiedlich halt. Also, und das macht es ja aber auch aus, wenn man ehrlich ist. Ist das ja auch das Schöne, wenn sich denn in so einem Magazin also, ähm, solche Formate sozusagen beide wiederfinden und sich auch abwechseln. Und man genauso geht es mit kurzen Stücken, man einen Einseiter zu lesen. Man will ja nicht immer eine Viertelstunde einen Text lesen, weil man hat auch nicht immer die Zeit, wenn man morgens gleich in der U-Bahn den Stern liest, sondern äh, man will auch mal kürzere Stücke lesen, die aber trotzdem gut geschrieben sein müssen und gut layoutet sein müssen natürlich und längere Stücke, die sich und das macht, glaube ich, diese Mischung äh, macht den Stern auch aus jede Woche. Ähm, ja und das ist ja. Das ist unsere tägliche Herausforderung, wollen wir es mal so sagen.
0: Ja, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es beim Text äh, ungleich schwieriger ist, ihn so herv hervorzuheben mhm. als einen besonders gut geschriebenen Text, weil ein besonders gutes Bild sieht man sofort auf den ersten Blick und sagt, okay, jetzt interessiert mich die Geschichte. Äh, du, ihr könnt ja nicht oben dran schreiben, dies ist ein besonders guter Text. Mhm. Das heißt, da kommt es auch sicherlich mhm. über die Illustrationen oder Bilder, die ihr mit dabei packt. Wenn ihr da jetzt in, in Zürich jemand ganz äh, schlecht porträtiert hättet, dann würden wahrscheinlich trotzdem viele Leute die Seite überschlagen, weil sie möglicherweise keinen Bezug zu dieser Geschichte finden ja. können, oder?
1: Also man muss sagen, schlechte Porträts sind überhaupt keine Option. Das darf uns überhaupt gar nicht passieren. Und das passiert uns auch nicht im Normalfall. Und wenn es mal passieren sollte und wir alle finden das schlecht, dann machen wir es nochmal. Also das kann nicht sein, dass wir schlechte Porträts drucken, einfach weil sie schlecht geworden sind. Also natürlich, wir müssen die Leute über die über, also, wir müssen diese Geschichte unseren Lesern gut verkaufen. Mhm. Im Sinne von, ähm, wir müssen ein gutes Aufmacherbild haben, ähm, was Interesse oder Sympathie oder, oder ähm, ja Interesse oder Sympathie im ersten Fall sozusagen äh, äh, weckt. Und wir müssen dann aber auch eine gute Verkaufe haben im Sinne von einer guten Zeile, also einer guten Schlagzeile, einem guten Vorspann, weil. Die Lesereihenfolge ist natürlich Bild, Schlagzeile, Vorspann. Das heißt, wenn die Leute den Vorspann lesen, der ja ein bisschen größer ist und sozusagen neugierig machen soll auf den Text und der Vorspann ist gut getextet, dann haben wir die Hoffnung, dass sie anfangen zu lesen. Und bei guten Texten haben wir sie eigentlich nach dem zweiten Absatz. Wenn das gute Texte sind, dann, dann bleiben sie dabei. Mhm. Äh, im besten Fall natürlich irgendwie, und lesen dann weiter. Und das Allerschönste aller ist natürlich, wenn Leute eigentlich einen Text gar nicht lesen wollen, weil er ihnen viel zu, zu lange ist, und sie hinterher feststellen, jetzt habe ich ihn doch gelesen und ich wollte eigentlich was ganz anderes machen in der Zeit. Mhm. Das ist natürlich ein schöner Erfolg dann, wenn man sie sozusagen verführen kann. Das ist so ein bisschen, als wenn man sich im Fernsehen irgendwas anguckt, was man sich eigentlich gar nicht angucken wollte, weil man gar keine Zeit hat, aber hat es doch bis zum Ende geguckt.
0: Ja, das ist das Problem bei, bei YouTube häufig. ne? Was, genau. Man will also, es nicht, aber ja. ähm, bei mir fällt es halt leichter. Ne?
1: Ja, aber so. ist ja auch beim Podcast so. Das ist ja bei anderen Sachen auch so. Also Sachen, die einen interessieren, ähm, ähm, von dem man vielleicht auch gar nicht gedacht hat, dass sie einen interessieren. Das ist natürlich mit das Schönste, wenn man sozusagen, weil, weil, das sind ja auch Sachen. Ähm, also die die Menschen lesen ja vieles von dem, was sie sowieso sonst lesen und was sie sowieso sonst interessieren. Aber wenn sie sich dann mit etwas beschäftigen, was sie normalerweise nicht auf ihrer Agenda haben und lesen, hören oder gucken das bis zu Ende und man hat Erfolg damit, dann ist das natürlich wunderbar. Ja. Das ist natürlich ein wunderbarer Effekt. Ähm,
0: wie hat sich das Magazin denn und vor allen Dingen auch in seiner Fotografie in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten, in denen du da bist, verändert?
1: Also, man muss sagen, die Fotoqualität ähm, hat sich extrem ver verändert. Extrem. In, in welche Richtung? Also Sie ist einfach wahnsinnig viel besser geworden. Auf der einen Seite. Und es ist wahnsinnig viel schwieriger geworden auf der anderen Seite. Also die Qualität hat sich erstmal ganz grundsätzlich verändert. Die technische Qualität der Fotografie hat sich unglaublich verändert. Die Kameras ähm, können heute in, in Situationen gute Bilder liefern, rein technisch gesehen, wo es sehr dunkel ist, wo, ähm, wo man früher fast überhaupt nicht fotografieren konnte oder mit einer unglaublich altmodischen äh, Blitztechnik draufgehalten hat, die bewirkte, dass vorne im Vordergrund alles hell war und hinten im Hintergrund alles schwarz wurde. Es gab keine Durchzeichnung von hinten nach vorne. Ähm, also die technische Qualität hat sich Extrem verbessert. Zweitens hat sich die Qualität der heutigen jungen Fotografen ist extrem viel höher als damals. Ähm, sie, können, sie sind so gut ausgebildet und sie sind so gut in ihrer, in, in ihrer technischen Umsetzung der Fotografie, ähm, dass man schon immer zweimal hingucken muss, ob das auch wirklich alles wahr ist, was man dort sieht. Also es ist wirklich extrem. Ähm, wie gut die Fotografen, die jungen Fotografen heute sind.
0: Wie macht ihr das denn, dieses Faktenchecken oder also quasi Bilder äh, nach Authentizität checken? Denn früher war es einfach, da hattet ihr ein Negativ und dann war das das Negativ. Ja. Und heute, klar, ihr könnt euch ein Raw anfragen. Genau, aber wir
1: können uns ein Raw anfragen natürlich irgendwie. Wir können, ähm, also es gibt mehrere Sachen. Also erstens, ähm, es ist gut, wenn man seine Quellen kennt, also wenn man die Leute kennt, die für einen fotografiert haben und wenn man sie auch persönlich kennt. Um, und wenn man mit denen darüber über solche Sachen redet und einfach so ein Agreement hat, dass man bestimmte Sachen nicht macht, dass bestimmte Sachen nicht gehen und dass bestimmte Sachen ähm, jenseits jeglicher ähm, Möglichkeiten sind und, und, und auch nicht gemacht werden sollten. Ähm, so zum Beispiel die alte Regel von, ähm, von World Press Photo auch. Äh, don't move any pixel. Also es wird nie irgendwas dazu getan in das Bild. Und es wird auch nichts weggenommen aus dem Bild. Ähm, das ist zum Beispiel schon mal eine gute Grundregel, die man vereinbart mit den Fotografen und die eigentlich auch Common Sense ist. Ähm, das andere ist natürlich, man kann sich die Bilder ganz genau angucken. Ähm, bei Bildern, die nicht gut manipuliert sind, sieht man, dass sie äh, Abbruchkanten haben. Man kann das sehen, dass die Bilder, an ja. welchen Stellen auch. Man kann die Bilder mit anderen Bildern vergleichen. Meistens gibt es mehrere Bilder von einer Situation. Ähm, und man kann sie vergleichen. Also, gerade bei journalistisch, fotojournalistischen relevanten Ereignissen, News-Ereignissen, gibt es meistens mehrere Quellen und mehrere Bilder. Nicht immer, aber oft. Ähm, aber letztendlich, wenn jemand ganz, 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 ganz gut Gutes im Photoshop und es ähm, sozusagen ähm, drauf anlegt, äh, dann ist es so, dass man das nicht merken wird. Wie ist das denn? Wie und das denn ist
0: natürlich bitter dann. Ähm, wie, wie geht ihr so mit so Menschen um, die jetzt eigentlich ein großes Renommee haben? Also ich denke jetzt an das Beispiel Steve McCurry, der sich einfach disqualifiziert hat durch seine Art, wie er dann Bilder aus Versehen mit und ohne, äh, ich weiß, was war das, so ein Lampenpfahl <lacht> oder so ne, im Hintergrund, ähm, veröffentlicht hat. Wie, wie geht ihr dann damit um? Ist er dann für immer Persona noch ein Grad? oder? Äh,
1: erstmal raus, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Also, Leute, die äh, Bilder manipulieren, wissentlich, äh, vorsätzlich sind, erstmal raus. Und wenn überhaupt man was von ihnen noch nimmt oder druckt oder veröffentlicht, dann guckt man da nochmal ganz genau hin. Dann würde man also da viel, viel genauer drauf schauen als auf andere Bilder. Wir gucken sowieso auf alle Bilder genau drauf, die wir veröffentlichen, aber da würde man dann nochmal eine Schippe drauflegen oben. Und man würde sich fragen, ja muss ich das jetzt eigentlich veröffentlichen oder kann ich auch anderes Bildmaterial nehmen? Mhm. Ich glaube, das würde man sich schon im Hintergrund fragen. Interessant ist ja, dass ähm, der Magnum-Fotograf Jonas Bendixen, ähm, bei der Fotografie ähm, Veranstaltung Visa Polymarch in, per in Perpignan, die dieses Jahr eine, ein Screening hatte und eine Geschichte vorgestellt hat, über das ähm, größte ähm, Fake-Dorf der Welt in Mazedonien. Er hat also eine Geschichte produziert, wo er Leute fotografiert hat, die äh, dort in Mazedonien Fake-Webseiten erstellen, auf Kundenwunsch. <lacht> und äh, auf Kontenwunsch sozusagen, also äh, Lügenwebseiten oder, oder gefälschte Beiträge auf Webse für Webseiten und sowas ähm, äh, erstellen. Und er hat das äh, dort äh, eingereicht und es wurde dort abends gezeigt <lacht> in einer Vorführung. Und er hat jetzt drei oder vier Wochen nach äh, Perpignan ähm, bekannt gegeben, dass all seine Bilder gefaked waren. Also er hat die, die Person in die Bilder rein montiert. Und er wollte einfach mal gucken, ob das jemand auffällt. Und wie, wie geht man dann damit um? Also quasi
0: ja bewusst betrogen worden zu sein, <lacht> aber mit einem Betrug, also es hat ja mehrere Ebenen das Projekt. Ja, Wie geht es ihr da um?
1: Also er hat man muss zu seiner Ehrenrettung natürlich sagen. Also er hat das als Projekt gemacht. Er hat das keine Zeitschrift gegeben und dann keine es ist also nicht veröffentlicht worden im normalen Publikum nicht zugänglich gemacht worden. Er hat einfach den, den Bildspezialisten und Bildredakteuren und den Bildprofis die den Spiegel vorhalten wollen. Leute, ihr müsst genauer hingucken. Und er hat damit recht, man muss genauer hingucken. Und das ist eigentlich ein guter, ein guter Ansatz. Alle also sind natürlich so ein bisschen bedrupst und sagen, uh, ähm, wie konnte das passieren? Also es kann auch aus einem Grund passieren. Jonas Benningsen ist ein extrem talentierter, guter und äh, renommierter Fotograf. Und wie ich vorhin schon sagte, normalerweise kennt man seine Quellen und weiß, was von wem kommt. Und das hätte man bei ihm, also er, er selber Steht nicht in dem Verdacht, seine Bilder zu fälschen. Frau also hat sagen, er sich jetzt also eher disqualifiziert die, die Quelle, oder eher qualifiziert? Er nee, hat sich schon qualifiziert. Also, das ist schon okay, weil so wie er damit umgegangen ist, ist das schon absolut in Ordnung. Aber es ist natürlich, ähm, wenn man die Quelle kennt, denkt man nicht, dass, er, dass ein renommierter Magnum-Fotograf das tun würde. Er hat es aber im, also mit einem bestimmten als Hintergrund getan oder, oder als, als, ja. als journalistisches äh, Projekt gemacht. Und als Kunstprojekt auch. Und es war auch gut gemacht. Und ähm, und ähm, ja, und, und man muss natürlich sagen, es ist auch so ein, das Sujet ist natürlich auch gut geeignet dafür sowas zu machen, weil äh, er hat da natürlich Leute fotografiert, die kein Mensch kennt. Also von dem man der normale Betrachter weiß nicht, wie, wie ein Nordmazedonier an einem Computer von halb rechts hinten aussieht, der gerade eine Webseite <lacht> fälscht. Also der, diese Menschen sind ja nicht bekannt. Also es gibt ja kein Vergleichsmaterial in dem Zusammenhang. Ähm, aber ähm, ein interessantes Projekt und daran sieht man natürlich, dass man genau hingucken muss und dass man, ähm, ähm, dass man, dass man äh, sehr aufpassen muss heutzutage, ja.
0: Du warst ja auch hautnah bei der Veränderung von analoger zu digitaler Fotografie dabei. Wie hat das bei euch im Magazin oder in der Bildredaktion die Arbeitsabläufe verändert?
1: Es hat alles wie überall... Ähm auf der Welt, würde ich sagen, durch die Digitalisierung. Es hat die Arbeitsabläufe massiv beschleunigt. Ähm, also es ist halt heute so, dass ein Mensch in Schiele äh, ein Foto machen kann und ich habe es eine halbe Stunde später auf dem Tisch. Ähm, also aber hier so ganz praktisch. Also, also Ihr habt vorher habt den Kontaktbögen geschickt haben, bekommen? Wir oder haben wie? Filme bekommen, Fotografen kamen zurück und haben ihre Filme äh, oder ihre Kontakte geschickt. Man hat Bilder ausgesucht, ähm, vergrößern lassen im, Büro, im Labor. Man musste sie hinterher alle beschriften. Wir hatten, einen, wir hatten, ich glaube, sechs oder sieben Assistentinnen, die Bilder beschriftet haben, äh, permanent. Ähm, ja, man musste diese Beschriftung der Bilder hinten auf den Bildern aufbringen. Man musste, weil es, durf, es darf ja natürlich kein Bild im Redaktionsumlauf ähm, sein, was unbeschriftet ist, also sprich, wo man nicht weiß, wer abgebildet ist oder wann es fotografiert worden ist oder wo es fotografiert oder wer es fotografiert hat. All das muss natürlich auf jedem Bild sozusagen immer ähm, erfolgen. Und, ähm, und dann mussten diese Bilder ausgesucht werden und dann mussten sie gescannt werden hinterher. Und, ähm, und wenn dann ein neues Bild gescannt werden musste, weil aus irgendeinem Grund ein Bild dann doch nochmal getauscht worden ist, ja, das war alles sehr viel umständlicher und es dauerte sehr, sehr viel länger. Und wir sind natürlich heute ähm, dagegen mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, also wenn man das mit damals vergleicht.
0: Wie macht ihr das heute mit den Beschriftungen? Gibt es sowas dann trotzdem noch, wenn ihr sie irgendwie für euch, bei euch an die Wand hängt, wird das trotzdem noch auch noch beschriftet in, auf der Rückseite oder nein. eine, eine nein, Caption nein. gemacht oder läuft bei nein. euch einfach der also, Laserdrucker heiß und nein, das nein. kommt alles mal raus? Alles,
1: also, also die Bilder kommen beschriftet an bei uns. Es gibt ein internationales... Ein internationaler Standard für Bildbeschriftung, IPDC. IPDC ja, legt genau fest, in welchem Feld, äh, also es gibt bestimmte Felder, die einem Foto beigefügt werden und in den bestimmten Feldern stehen bestimmte Informationen über Stadt oder Land oder Herkunft oder besondere Hinweise oder Motivbeschreibung. Ganz normal. Ähm, der Bildredakteur, der die Geschichte betreut, liest diese, äh, diese IPDC-Informationen auch ähm, und weiß normalerweise über die über die äh, Bescheid. Wir drucken eigentlich keine Bilder mehr aus und hängen sie an die Wand. Keine. In ganz seltenen Fällen. Also zuletzt haben wir das gemacht, als hier ähm, äh, bei G20, beim G20-Gipfel in Hamburg. Da haben wir mal, mein Kollege und ich, haben mal kurz 130 Bilder ausgedruckt und haben den Konferenzraum damit geflastert, um der Chefredaktion äh, so eine Leistungsschau zu geben, was wir an Material haben, wir das Wochenende erarbeitet hatten. Sozusagen wir hatten da mit fünf Fotografen das ganze Wochenende gearbeitet und hatten auch noch die ganzen Agenturen, die natürlich zugeliefert haben. Und da wollten wir, wollten wir einfach zeigen, was wir an tollem Bildmaterial haben. Das hat auch funktioniert.
0: Ist ja fast schade, dass ihr dann so lange gar ja. nichts mehr also, Nee, wir, wir aber machen. im Normalfall
1: ist es nicht notwendig, weil im Normalfall ist es so, dass wir eine Diashow am, am, am Schirm machen. Ähm, und wenn die Menschen in der Redaktion sind und gerade nicht Corona-Epidemien äh, toben, ähm, dann, ähm, dann gucken wir gemeinsam auf diesen Schirm, gucken also gemeinsam auf den Bildschirm und, und suchen Bilder aus. Ähm, und jetzt machen wir es digital. Also einer teilt den Bildschirm und äh, macht eine, eine Vorführung und die anderen gucken zu. Und, der und es ist sowieso beim Stern so, dass die Bildredakteure eine Auswahl des Bildmaterials dann äh, treffen und die ins Layout geben. Und der Layouter ist ja sozusagen der, der das erste Mal die Bilder sieht und eigentlich von der Geschichte sonst nichts weiß, weil er bisher nicht an der Erstellung der Geschichte beteiligt war, meistens jedenfalls nicht. Und auch das erste, der erste Leser des Textes, also er ist meistens auch neben dem Textchef natürlich oder dem der ist ja er der erste, der den Text liest oder die erste. Und unsere Layouterinnen machen dann einen Vorschlag. Also die, das Erste, was sie tun, ist, dass sie das lesen, die Bild, das Bildmaterial nehmen und einen Vorschlag machen, also zum, wie sie sich das vorstellen könnten, dass dies, äh, diese Geschichte funktioniert.
0: Also ist Layout im Grunde auch so eine Art zumindest inhaltliches Lektorat nochmal? Oh ja. Ne, funktioniert es, funktioniert es nicht? Oh ja. Müssen wir knicken, müssen wir ja. anders machen.
1: Also die Bildredakteure haben natürlich auch eine Vorstellung davon, was ein Aufmacherfoto sein könnte oder welche Fotos die wichtigsten Fotos sind. Ähm, der schreibende Redakteur hat auch eine Vorstellung davon natürlich, was äh, das Wichtigste sein könnte. Ähm, so. Aber es ist natürlich so, ähm, irgendwann muss man irgendwie muss man beginnen. Also der Lauter macht den ersten Vorschlag sozusagen und dann wird das diskutiert. Der schreibende Redakteur, der, äh, der, der, der Bildredakteur, auch natürlich der, der Chefredakteur oder der Artdirektor, je nachdem wie die Zusammensetzung der Gruppe ist, so, so ist sie im, im, im Regelfall. Ähm, gucken sich das an und sagen, stellen ganz simple Fragen natürlich. Verstehe ich das eigentlich? Geht das schnell genug? Wird, wird der Inhalt der Geschichte schnell genug transportiert zu mir? Finde ich das interessant? Finde ich das, ähm, ist es ein Foto, was so wow ist irgendwie, was bei mir was auslöst oder was mich emotional berührt, oder finde ich es langweilig? Ähm, kann man es noch besser machen? Sind alle Aspekte des, der Geschichte abgebildet oder oder die, oder die interessantesten Aspekte abgebildet? Also all diese Fragen werden diskutiert und dann, äh, ja, dann, dann wird das verabschiedet und wird dann wie, wie ist das, weitergetrieben. Wie ist das, die Zeit, also Zeit zu haben,
0: hat ja manchmal auch etwas Gutes und Geschwindigkeit mhm. auch nicht immer. nee das ist stimmt. Es etwas, Gibt es etwas, was du heute vermisst, was früher besser war?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, das lief früher auch so. Es lief nur sehr viel langsamer. Es lief technisch in einer wirklich schlechteren Qualität. Ähm, auch die Druckqualität. Also wenn man sich heute Sterne anguckt aus den 70er, 80er Jahren, auch noch in den er Jahren, dann ist die Druckqualität oder die Fotoqualität, sagen wir es mal so, ist wesentlich schlechter als, als heute. Also die Hefte. Ähm, man hat ja immer so diesen ähm, man, man guckt ja zurück und sagt die gute alte Zeit, oder so. die gute alte Zeit war mitnichten immer gut. Die war auch oft einfach wirklich ähm, nervig und sie war auch oft einfach äh, hat sie schlechte äh, Ergebnisse hervorgebracht, wenn man das mit heute vergleicht. Wir sind wirklich wesentlich schneller. Wir sind wesentlich ähm, globaler. Wir können also wirklich in kürzester Zeit aus, aus, aus jedem Winkel der Welt normalerweise Bilder beschaffen. Das Internet ist, was das angeht, ein, ein, ein absoluter Gewinn natürlich. Ähm, fängt damit an, dass man sich Fotografen-Webseiten angucken kann und man braucht, wenn man Fotografen braucht in, in Santiago de Chile, dass man auf seine Webseite gucken kann, dass man gucken kann, wie er fotografiert, dass man ihn schnell erreichen kann, entweder meistens über soziale Medien wie Instagram oder ähm, oder Facebook kann man oft äh, Leute sehr, sehr schnell erreichen. Ähm, also es ist eine sehr, sehr globale Welt geworden. Man kann mal kurz ein Layout nach, äh, nach Chile oder auch nach, äh, nach Kaufbeuren schicken, um dort sozusagen <lacht> jemand zu zeigen, wie man sich etwas vorstellt oder wie man sich, eine, wie man sich, wie man sich eine, eine Bildsprache vorstellt als Beispiel. Also das ist natürlich unglaublich hilfreich im Vergleich zu früher. Ähm, wo, weil wie soll ein Fotograf in. Äh, in Nordspanien, der den Stern noch nie in der Hand gehabt hat, wissen, was wir überhaupt für ein Blatt sind und was wir überhaupt für eine Art von Journalismus machen, von Fotojournalismus machen, wenn er es noch nie gesehen hat. Mhm. Das geht natürlich alles wahnsinnig viel schneller und der Nachteil für die einzelnen Mitarbeiter, was ich persönlich ein bisschen bedauere, ist, dass man eigentlich nur noch vom Computer sitzt. Also man sitzt zehn Stunden am Tag oder acht oder sieben, je nachdem, wie lange man arbeitet, sitzt man vorm Computer. Und früher war es eben so, dass man doch Prints in der Hand hatte, dass man mit einer Lupe auf Kontaktbögen geguckt hat, dass man in der Redaktion unterwegs war, ins Labor gelaufen ist oder ins Fotoarchiv gelaufen ist. Also man, es war ein bisschen abwechslungsreicher. Mhm. So im, im, im Tagesalltag. Und heute ist es einfach so, dass man den ganzen Tag vorm Computer sitzt und, ähm, und dort versucht, ähm, seine, seine Arbeit zu machen. Und das ist auch anstrengend einfach, finde ich. Das war ja
0: leider nicht die einzige Zeitenwende, die du miterlebt hast, analog auf digital. Äh, du hast auch den Verfall der Preise im Fotojournalismus live miterlebt. Wie ist es dir damit ergangen in der Zeit?
1: Ja, das ist ein Dauerthema, was ehrlicherweise weh tut. Warum? Weil, weil die Kolleginnen, die davon leben müssen, echt ein, kein einfaches Auskommen haben. Und weil das einem, weil es einem nicht egal ist. Ähm, also mir persönlich ist es nicht egal, wie es den Fotografen gibt, auch wenn ich selber vom Verlag ohne ein Jahr bezahlt werde und äh, diese Sorge nicht habe. Aber mir ist es eben. Das sind halt eben sehr, sehr gute Kollegen, teilweise über Jahre oder Jahrzehnte, die einem wichtig sind, die einen tollen Job machen, die engagiert sind und die irgendwie auch ein Auskommen haben müssen, wovon sie leben können. Und der Verfall der Preise ist schwierig für viele überhaupt weiterzuarbeiten und überhaupt eine Lebensgrundlage zu haben. In der warum,
0: warum stehen die Redaktionen nicht mit auf, mit den Fotografinnen und Fotografen, um die Preise Na, stabil es ist, zu halten?
1: Es ist, also es ist, der Markt regelt das, das muss man ehrlicherweise sagen und er regelt das, es ist glaube ich auch richtig letztendlich, also es ist richtig, dass der Markt das regelt, weil es nicht anders funktioniert, nicht anders geht. Ähm, wir haben einfach ein Angebot an, an sehr, sehr vielen Bildern, sehr, sehr vielen Agenturen, ähm, und sehr, sehr vielen Fotografen, die Bilder anbieten. Und wir haben auf der anderen Seite einen rückläufigen Printmarkt, wo Auflagen sinken und, ähm, und es auch weniger Blätter gibt teilweise als früher, äh, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Und man muss auch sagen, das ist ja nicht so, dass es die bösen Verleger und die bösen Journalisten sind und die bösen Kaufleute in den Controlling-Abteilungen der Verlage, sondern es gibt auch wesentlich weniger Leserinnen, die bereit sind, Geld auszugeben für Printprodukte. Und ähm, es ist natürlich so, ohne, ohne äh, Budget, also ohne, ohne entsprechende ähm, Gewinne und Umsätze, ähm, fehlt auch das Budget für entsprechende Produktion und, äh, und guten Journalismus. Und das hängt einfach ursächlich miteinander zusammen, das kann man voneinander nicht trennen. Ähm, und das, deswegen tut mir das schon weh, weil man natürlich auch viele, viele Sachen noch besser machen könnte. oder noch äh, ähm, Es ist natürlich schon für Fotografen schwierig, wenn sie innerhalb von drei Tagen eine Reportage erstellen sollen. Ähm, und es wäre natürlich für die Qualität besser, wenn sie eine Woche Zeit hätten als Beispiel. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz, es ist es glaube ich, nicht anders zu machen, weil man kann auch nicht ähm, die Preise künstlich hochhalten, wenn die Auflagen fallen und das Budget einfach nicht da ist, ähm, weil dann irgendwann äh, ist die wirtschaftliche Grundlage nicht mehr gegeben.
0: Ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn man dann teilweise mitbekommt, äh, wie Verlage auch Verträge anpassen, um möglicherweise zum Beispiel auch automatisch Drittverwertungsrechte mitzukaufen und die dann weiter zu Da hat man jetzt schon nicht als Fotograf das Gefühl
1: dass die eigene Arbeit besonders geschätzt wird. Ja, es ist richtig. Ähm, ähm, natürlich, aus, aus Sicht von Verlegern und von ähm, Zeitungs- und Zeitschriftenmachern oder ähm, Webseitenbetreibern ähm, ist es natürlich nachvollziehbar, dass man das vorhandene Material möglichst vielseitig und viel einsetzen will. Auf vielen verschiedenen Kanälen und auf vielen verschiedenen Arten. Ähm, also es ist eine ganz logische wirtschaftliche ähm, Entscheidung, die ich auch total nachvollziehen kann. Aus Seiten der äh, Fotografen, die ja auch ähm, wirtschaftlich denken müssen, einfach um zu leben, ist das natürlich, wenn ich für meinen Content sozusagen, also wenn wenn ich für meinen Content schon nicht mehr Geld bekomme und dann zusätzlich noch dieser immer mehr äh, eingesetzt wird auf verschiedene Arten, ähm, dann ist es natürlich ähm, abzulehnen aus Seiten der Fotografen oder beziehungsweise muss nachjustiert werden. Und, und da sind auch berechtigte Forderungen der Fotografen. Und es ist nur einfach so, dass es natürlich nichts nützt, wenn, wenn ich persönlich das alles ablehnen würde als Fotograf, aber andere Leute, die neben mir arbeiten, das alles freigeben, ihre Arbeiten. Also das ist wirklich eine schwierige, eine schwierige Situation. Es gibt ja auch schon viele Fotografen, die für wirklich ganz, ganz wenig Geld ihr Bildmaterial zur Verfügung stellen, wo dann ähm, die, die langjährigen Pressefotografen sagen, das funktioniert einfach nicht mehr. Da kann ich meine Familie nicht mit ernähren, geschweige denn, dass ich irgendwelche ähm, Rentenansprüche in irgendeiner Form ansparen kann oder äh, fürs Alter vorsorgen kann in irgendeiner Form. Also ich kann das wirklich verstehen und deswegen tut es mir auch wirklich weh. Das muss ich ganz, ganz klar sagen. Ähm, es ist aber nur bedingt ähm ja, es ist, es ist nur bedingt änderbar. Also ich man kann nur versuchen, fair zu den Fotografen zu sein und ähm, und, und offen und fair mit ihnen darüber zu reden und ihnen auch ganz klar zu sagen, ähm, was man selber ihnen anbieten kann. Und, äh, und aber auch verstehen und akzeptieren, wenn die dann sagen, nee, nee, das geht nicht.
0: Rufst du danach jemanden dann auch nicht mehr an, wenn er sagt, okay, ich kann nicht für, für, für 300 kann ich es am Tag nicht machen, äh, kriegt er dann beim nächsten Projekt noch mal eine Chance, äh, wenn möglicherweise 350 im Budget sind? Oder ist er dann, ist er dann verbrannt?
1: Also, also erstmal grundsätzlich, wir sind immer sprechbereit. Wir reden mit allen Fotografen immer. Ähm, und auch wenn es sachlich oder innerlich schwierig oder konträr ist, äh, dann, dann heißt es nicht, dass wir sofort die, die Kommunikation abbrechen. das ist ähm, Wir reden hier über einen, über Business. Wir reden hier über ein, äh, eine Geschäftsbeziehung sozusagen. Und da muss man eigentlich immer sprechbereit sein, äh, mit wenigen wenigen, wenigen Ausnahmen. Ähm, und ähm, wir haben feste Tagessätze, ähm, die die Fotografen kennen. Die Fotografen wissen, was wir für Tagessätze haben. Ähm, die wissen, was, wir bei uns, was sie für uns für, von, für Bilder bekommen. Ähm, und wenn das mal ähm, eine Arbeit ist, die sozusagen nicht davon abgedeckt ist, dann vereinbaren wir ein Honorar vorher. Wir reden immer vorher über das Honorar. Ähm, die Fotografen kriegen auch einen schriftlichen Auftrag aus dem Redaktionssystem, in dem das Honorar niedergeschrieben ist. Es ist also nicht so, dass wir so auf Zuruf arbeiten oder sowas, sondern es ist schon ein sehr strukturierter Prozess. Sie kriegen ein Briefing, was sie machen sollen, mit wem mhm. sie sich treffen sollen, wo sie fotografieren sollen, wann sie abgeben sollen, was für Motive wir uns vorstellen. Also sie kriegen ein ausführliches Briefing und sie kriegen dazu einen Auftrag aus dem Redaktionssystem, ähm, ähm, wo nochmal äh, ja, das Honorar, die Honorarhöhe ähm, und all diese Parameter auch nochmal ähm, festgehalten sind. Das heißt, ähm, wenn Sie sich darauf einlassen und, 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 und sagen, ja, das, dafür arbeite ich oder das finde ich vielleicht zu, zu wenig Honorar, aber ich mache es trotzdem, dann ist das so, dann ist es vereinbart und, äh, und dann passiert das so. Ähm, und, ähm, und Sie kriegen übrigens mehr Honorar, wenn äh, die Geschichte eine bestimmte Größe, übersteigt. Also wenn wir eine Geschichte sehr, sehr groß machen, wie jetzt aus dem Ahrtal zum Beispiel, weil die, weil die Bilder so gut sind und sie sich so reingehängt haben und die so extrem motiviert waren, dann belohnen wir das auch mit extra Honorar, mit zusätzlichem Honorar.
0: Das ist ja zumindest schon mal versöhnlich an der Stelle. Wie glaubst du denn, wird sich der Markt in der Zukunft noch weiter verändern, gerade im Fotojournalismus?
1: Ja, es ist schwierig. Ähm, Prognosen für die Zukunft sind ja sowieso immer schwierig. Ähm, nein, ernsthaft. Ähm, ich glaube, ähm, der Markt wird noch ein bisschen kleiner werden, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, Fotojournalismus kann nur überleben, wenn es auch einfach Hefte gibt und Magazine gibt, die das gutieren. Sowohl mit Platz, den sie dem zur Verfügung stellen, als auch mit Geld, <lacht> das sie dafür bezahlen. Und, ähm, und da sehe ich im Moment in Deutschland nicht mehr so viele wirklich gute ähm, Ansätze für Fotojournalismus. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Dann haben wir da die Süddeutsche, die Zeit, den Stern, Spiegel, Fokus. Ja, Mare auch zum Beispiel,
1: Mare. finde ich. Ja. Geo natürlich, die ganze Geo-Gruppe. Ja, Geo, genau. ähm, aber wenn ich mal gucke, zum Beispiel in Dänemark oder auch in Holland teilweise, ähm, also Tageszeitung, gerade, ich finde gerade im Tageszeitungsbereich finde ich das so unglaublich schade dass da nicht mehr Wert auf äh, gute Fotografie gelegt wird. Da muss
0: ich ja sagen, Politiken in Dänemark, zum Beispiel. der ultimative Knaller. Also ja, wie die oder, mit Bildern umgehen, super. Ja,
1: oder ja. die Volkskrant zum Beispiel. Ähm, also gibt's, es gibt viele, viele gute Beispiele. Das liegt dann auch an den Leuten, die dort arbeiten. Bei Politiken ist es Thomas Borberg, der lange gearbeitet hat zum Beispiel. Ein guter, toller, wunderbarer Kollege. Aber es liegt natürlich auch an dem Grundgeschäftsprinzip der Zeitung Politiken. Also dass die sagt, wir wollen das und wir wollen das unseren Lesern beibringen. Und es liegt dann dort an den Lesern, dass sie diskutieren und auch kaufen und auch da bereit sind, Geld für auszugeben. Aber gerade im, im Tageszeitungsbereich ähm, wäre es toll, wenn dort mehr Wert auf gute Fotoqualität und oder sagen wir auf eine eigene Bildsprache, auf eine eigene Fotoqualität gelegt werden würde. Ähm, das wäre ganz fantastisch. Ähm, und es wäre natürlich toll, wenn es mehr große Magazine geben würde, die äh, sich um Fotojournalismus ähm, kümmern oder Fotojournalismus drucken. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein, 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 es ist ein, ein schwieriges Geschäft. Ein, ein, für, für viele Menschen ist es eben doch ähm, anstrengend im Alltag, ich sage jetzt mal, eine Geschichte über ähm, Bergbauarbeiter in Albanien zu lesen und sich dafür zu interessieren, sie dafür zu begeistern in irgendeiner Form. Ja, das ist nur ein ganz virtuelles Beispiel jetzt mal, ja, aber es ja, ist klar. eine Geschichte einfach, ähm, sich für Sachen zu interessieren, die völlig abseits links und rechts des normalen, täglichen, persönlichen Mainstreams liegen. Also sich für diese Sachen zu interessieren, also offen zu sein für Projekte, offen zu sein für Geschichten, die ja, die auf den ersten Blick nichts mit meinem Leben zu tun haben, die auch weit weg sind, also weit weg von meiner täglichen Realität äh, spielen, irgendwie in fernen Ländern oder fernen Städten, äh, in, in, in Menschengruppen oder Ethnien, die, die, mit denen ich nichts zu tun habe, aber äh, die vielleicht doch was Interessantes haben und für die ich mich interessieren könnte und die, die mir irgendwie einen persönlichen emotionalen oder unterhaltsamen Mehrwert bieten in meinem Leben sozusagen. Also sich darauf einzulassen, das ist eben auch in unserer Gesellschaft, eigentlich ist ja der gegenläufige Trend der Fall. Also Häppchen in den sozialen Medien sozusagen alles zu verkürzen, ähm, zu vertwittern, äh, zu äh, ein Bild äh, und 20 Zeilen, das ist ja dann schon viel, sozusagen das zu lesen. Also schnell und, äh, und oberflächlich äh, ähm, zu konsumieren, ist eher der Trend, als lang und äh, in die Tiefe zu gehen. Ähm, und auch das finde ich natürlich sehr schade. Werdest du
0: In der allerersten Folge dieses Podcasts habe ich Lars Lindemann, dem Deinem guten Kollegen hier aus dem Hause, Gruner und Ja, mhm. äh, gefragt, ob er jungen Fotografinnen und Fotografen noch empfehlen würde, Vollzeit im Fotojournalismus zu arbeiten.
1: Wie siehst du das? Ach, ich bin da so gespalten, wenn ich ehrlich bin. Also eigentlich kann man das keinem empfehlen und muss sagen, mein Vater hätte früher gesagt: Lernen was Anständiges. <lacht> ähm, also man, man muss es eigentlich keinem empfehlen, weil eben, also es ist, es ist kein, kein leichter Weg, den man dann geht und reich wird, man garantiert nicht damit. Ja. Ähm, und, ähm, und deswegen müsste man jungen Leuten eigentlich empfehlen, dass sie sich. Ähm, anderweitig orientieren und andere ähm, Also wenn ich sage mal, wenn Sie zwei gleich starke ähm, Interessen haben für Berufsfelder, dann sollten Sie äh, dem anderen Interesse folgen und <lacht> das andere Berufsfeld einsteigen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich wie immer eine ähm, Ja, es, Man muss es auch differenzierter sehen. Wenn ein Mensch das unbedingt will und wenn er sich nichts anderes vorstellen kann und wenn er denkt, dass er überall sonst unglücklich ist, ja, dann soll er diesen Weg gehen natürlich. Ähm, dann muss er wissen, dass er nicht, wahrscheinlich nicht reich wird und dass es ein, äh, ein dorniger Weg ist vielleicht. Aber es ist natürlich auch, wenn man ehrlich ist, muss man sich auch mal überlegen, warum machen das so viele Leute und warum ist dieser Beruf so faszinierend für viele Leute, Fotojournalist, das ist natürlich auch einer der schönsten Berufe der Welt. Und ich kann diese jungen Leute auch alle total verstehen, dass sie das wollen. Weil wo hat man das im Leben, dass man sozusagen mit der Kamera als Rechtfertigungsgrund oder als Alibi so unglaublich intensiv und gut in das Leben anderer Menschen hereingucken kann. Dass man also wenn ich eine Kamera um den Hals habe oder zwei und eine, eine Tasche über der Schulter und bin irgendwo, wird mich keiner wird keiner hinterfragen, ähm, warum ich ihn fotografieren will. Also ich erkläre es ihm ja auch noch zusätzlich. Aber äh, ich kann Menschen ansprechen, kann sagen, darf ich dich fotografieren? Ich mache die und die Geschichte. Und es ist völlig normal und es ist völlig interessant. Und ich kann in das Leben anderer Menschen eintauchen und lerne unglaublich viele interessante Menschen kennen. Künstler, Künstler. Ähm, Politiker, Menschen aus der Wirtschaft, Erfinder, äh, Drogenabhängige, Flüchtlinge, Arbeiter bei VW, äh, Bauern, äh, Windkraftanlagentechniker, ich weiß nicht, also you name it, du kannst wahnsinnig viele interessante Situationen ähm, miterleben, mal für einen Tag oder mal für eine Woche. Du kannst reisen, was viele, viele junge Leute gerne wollen und faszinierend finden. Wie toll ist es, zum Karneval nach Trinidad-Tobago zu fahren oder Klar. eine Geschichte über Tomatenanbau in Südspanien zu machen und zu erfahren, weshalb Südspanien oder ganz Südspanien unter Plastikplanen begraben ist, um dort Tomaten <lacht> anzubauen. Also es gibt unfassbar viele interessante, tolle Ansätze, die ja das Leben auch, das tägliche Leben, bereichern und wertvoll machen. Und man hat viel zu erzählen. Und es und, äh, und ist natürlich ein Unterschied, ob ich jeden Tag in, in, in mein Büro fahre und dort sozusagen äh, Webseiten programmiere. Das ist auch noch interessant. Oder, oder vielleicht andere Tätigkeiten mache, die vielleicht nicht so interessant sind. Ähm, oder Fotojournalist. Also ich, ich kann diese Menschen so unglaublich gut verstehen. Und wenn sie das dann so, so desperate wollen ja, dann, dann müssen Sie das machen, aber Sie müssen sich eben klar sein, <lacht> dass es ein schwieriger Weg ist, den Sie da gehen. Ich glaube, die, die meisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, und ich spreche mit vielen jungen Fotografen, ähm, die wissen das auch. Und die sagen einfach, ich, ich mache es trotzdem, ich will trotzdem ein interessantes und abwechslungsreiches und tolles Berufsleben haben. Und ähm, ja, und was soll man dann zu denen sagen? Soll man dann sagen, Wertversicherungsmakler? Also das, Schwierig.
0: das war ja dann doch nochmal ein sehr, sehr heftiges Plädoyer für den Fotojournalismus. Andreas, wir haben jetzt folgendes Problem. Unsere Zeit ist um und... Ähm, Wie schade. Ich hab, Ja, tatsächlich. <lacht> ne Und ich habe hier wirklich vielleicht einen Bruchteil meiner Fragen gestellt. Also wir haben das Thema äh, Visual Storytelling noch überhaupt nicht angerührt. Wir haben junge Fotografie gerade nur berührt mit der letzten Frage. Ähm,
1: ja, zu junge Fotografie müssen wir aber noch was sagen.
0: Ich hätte einen Vorschlag zur Güte. Sollen wir uns in einem halben Jahr oder irgendwann im nächsten Jahr noch mal treffen und noch mal ganz ausführlich über junge Fotografie sprechen, über Storytelling sprechen und äh, oh, ja. diesen Podcast tatsächlich quasi in eine zweite Ausgabe packen? Denn das, das hätte es mindestens verdient.
1: Also es tut mir leid, dass wir schon so viel Zeit jetzt mit anderen Sachen vertan haben. Nee, wir haben aber, überhaupt keine Zeit. Aber ja, ähm, ja, sehr gerne, weil ähm, Storytelling ist ein, ein faszinierender ähm, Teil unseres Berufes und ein Teil des Journalismus und ist super, super, super wichtig, weil es das heißt ja nicht umsonst Fotojournalismus, also es ist Foto und Journalismus und Storytelling ist extrem wichtig dabei und junge Fotografie ist sowieso wichtig, weil junge Leute sind wichtig und junge Fotografen sind wichtig und ja, das können wir natürlich sehr, sehr gerne machen.
0: Klasse, weil dann würde ich nämlich hier jetzt mal einen Haken dran machen, wir wissen jetzt, was in eurer Redaktion läuft, das ist ein schöner, schöner, runder Bogen und dann im nächsten Step sprechen wir über junge Fotografie und Storytelling. Ich bin super gespannt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast und noch mal nehmen wirst. Ja, ich kann mich nur bedanken. Das ist natürlich auch sehr interessant, weil man selber ja auch nicht jeden Tag reflektierend über den eigenen Job redet oder sich überlegt. Also diese Fragen, die du stellst, sind ja auch Fragen, die man nicht jeden Tag sich selber stellt, sondern über die man selber auch mal wo es interessant ist, auch selber mal drüber nachzudenken.
0: Ja, vielen Dank. Auch das nochmal für die Rückmeldung. Wenn ihr jetzt Fragen habt an Andreas, dann habt ihr natürlich jetzt die einmalige Chance, sie auch uns zu stellen oder zu mir zu stellen, weil dann kann ich sie beim nächsten Mal mitnehmen. Ähm, natürlich haben wir das jetzt hier nicht geplant. Also wir haben noch keinen nächsten Termin. Es wird sicherlich, ich sag, sage mal, im nächsten Jahr sein. Also vielen Dank nochmal, Andreas, an dieser Stelle. Und vielen Dank euch fürs Zuhören und fürs Kommentieren, fürs Rückmeldungen geben, damit wir dieses nächste Gespräch auch noch... Intensiver führen können oder mindestens genauso intensiv. Ansonsten, wie immer, hinterlasst uns Kommentare, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung äh, auf den Podcast-Plattformen. Das ist das ganz normale Prozedere. Äh, und werdet Supporterinnen oder Supporter dieses Podcasts. Dafür danke, dann können wir es nämlich auch weiter alles so machen, wie wir es bisher machen. Und ich sage, bis nächsten Monat im Querfeld Blick von außen.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian.